0: Terve
1: kaikki kuuntelijat. Mä oon täällä täällä St. Petersburg kokoushuoneessa hankkelin business Mä olen Isa Krautio, ottaen FutuCast. Taas meillä on täällä ää, meidän tuottajana, nikkarina, Junatava Martens. Ei taaskaan mikin edessä, joten sun tervehdys on jälleen kerran aika turha. Siinä sä hymyilet, No, Haluatko sä kuitenkin sanoa jotain tänne mikkiin? että ihmiset tietää, että sun, sun olemassaolosta. Moi. Hyvä, hyvä. Se oli tarpeeksi. Ja sitten meillä on William. Vili, joka pääsi tänne viimeinkin, joo. kävi pieni kommervekki. Sä oli Kulosaaren sillalla ajamassa ja sitten jäi, siinä, mitä siinä kävi? Se auto yhtäkkiä vastauttaa siihen keskisormiaan, siihen keskelle tietä. Kyllä, jääntämään. joo. Tosiaan,
2: moi vaan, taas mennään. Tuota, joo, mä olin ajamassa tänne kerrankin suhteellisen hyvissä ajoin tulossa paikalle ja, ja auto, auto, päätti, auto päätti, että nyt, nyt katkaistaan sähköt ja... Ja jäädään keskelle itäväylää, että varmasti, varmasti ei jäädä semmoiseen niinku hyvään paikkaan. Ja sitten se vielä päätti laittaa mun, mun sähköisen käsijarrun päälle silleen, että sitä auto ei voi työntää. Mutta tota, tänne päästiin kokemuksena se mielenkiintoinen ää, tähän aamuun semmoinen niinku negatiivisen palautteen määrä sekä verbaalinen, että tämmöinen ihan niinku keho-kielellä osoitettu tänä aamulla mun suuntaan, niin on aika iso. Että, että ei tämä päivä tästä enää. Nyt on, se, on, se on saatu alta pois.
1: Mikä on se, mitä sä kuulit
2: Joo, mä, se, on, se ei tähän podcastiin sovellu. Kerrotaan jakson, tota, jakson jälkeen. Mutta tota, tänne päästiin ja, ja tota, joo,
1: meillä on tänään erittäin, erittäin mielenkiintoinen vieras. Niinpä, niin on. Ja joskus on tämmöisiä päiviä. Tästä vaan ylöspäin. onko se Mandelo, joka se. sanoo? se Gandhi, että joskus on hyviä päiviä, joskus on niitä päiviä kun sataa, ja joutuu kuulla Saransilalle jumi auton kanssa. En tiedä, ehkä ei. En <laughs> Tiedä kuka se oli. Anyway, meillä on täällä vieraana toisessa jaksossa, ja äh, katsoi Futukästissä, äh, Sixten Korkman, tervetuloa. Kiitos. Kiitos, ja, tuota, kiitos että olette täällä. Äh, me ollaan kaikki taloustieteen opiskelijoita, ei suoranaisista suorana taloustieteen, mutta ollaan opiskellut taloustiedettä. Kuitenkin nämä aiheet on meille vaikeita. Jotenkin Suomen tilanne Suome on pitkään äh, jumittanut paikallaan taloudellisesti, mutta nyt viime aikoina vaikuttaa siltä, ainakin löyppien perusteella otsikojen perusteella, nyt ollaan muisen nousuun. Pitääkö tämä paikkansa? Tää onko tämä vain sellaista harauttelua ja harhaa tai jotain tilastohäikkää?
0: Niin kuin että me toivomme, että mehän ollaan sillä tavalla kummallisessa tilanteessa, että melkein kymmenen vuotta niin paikallaan, talo... tai että me edelleenkin tuotannon taso on matala verrattuna siihen, mitä se oli vuonna 2007. Ja se on historiallisesti täysin ainutlaatuista. Me Suomi ei Suomi ole koskaan kokenut yhtä heikkoa aikajaksoa tuotannolla mitattuna muissa suhteissa, työttömyydellä ehkä kylläkin. Ja se on kummallista. Mä olen itse aika monta kertaa käyttänyt tällaista sanontaa, joka nyt ei ole ihan vakavissaan. Se on oikeastaan moldavialainen sanonteen, sanonteja, kun mä olen soveltanut Suomen oloihin, ja se kuulostaa niin, että Suomi on maa, jolla on loistava menneisyys ja upea tulevaisuus, mutta tämä nykyisyys, se on sitten kurjaa <köhö> räntämistä suossa. Ja näin se pitkään on ollut, mutta nyt ehkä vihdoin. Ja tässä on sellainen myöskin asia, Meillä on monta vuotta olemme ihmetelleet tätä, että, että talousnobilisti Bengt Holmströmin ja Vesa Vihreälän kanssa, niin käytimme kerran sellaista termiä kuin suomalainen paradoksi, koska Suomihan on maa, joka kaikissa kansainvälisissä vertailussa on siellä kärjessä, kaikissa olennaisissa suhteissa, ja kuitenkin meidän suorituksemme on siis ollut surkea kymmenen vuotta. Ja on tässä vähän sellaista mysteeriä, että emme me ihan tiedä. Mä itse on optimisti, ja mä uskon, että... Meihin kohdistui takavuosina niin rankkoja iskuja, kun Nokia menetettiin ja paperiteollisuus on pakostakin näivettynyt ja idevienti lopahti. Ja kustannustaso karkasi käsistä. Ja, ja, ja nyt sellaiseen tilanteen korjaaminen, se kestää aika pitkän aikaa. Ehkä erityisesti, kun ei ole valuuttakurssia Kalupokissa, niin kuin meillä hmm. ei ole hmm. euroalueen hmm. jäsenenä. Joten mä olen itse optimisti, että nyt pitkän kärsimyksen jälkeen suunta on oikea. Ympäröivä maailmantalouskin on elpymässä ja, ja Suomi toivon mukaan, Ettei ei tämä ole pelkästään ihan tilapäinen pyrähdys, vaan että toivon mukaan sitten Vähän parempaan suuntaan ollaan pysyvästi menossa, mutta muistettakoon, että tällä väestön ikärakenteen kehityksellä niin ei ole paluuta entisaikoihin, kasvunkuihin.
2: Kyllä, joo ja tähän tullaan palaamaan myös, myös myöhemmin, mutta mut se on todellakin aika mielenkiintoista, että me ollaan monien lukujen, muiden kuin taloudellisten lukujen valossa aika mahtava maa ja, ja se ei, se ei tosiaankaan kuitenkaan näe missään. Mä just luin, että tota Australia on viimeiset 26 vuotta joka kvartaalissa niin kuin no, tai joka vuosi. Parantanut talouttaan. on. 26 vuotta putkea se on historian pisin ää, tämmöinen niin kuin aikajakso nyt. Et, tota, mä en tiedä, mitä ne tekee siellä. Siellä on aurinkoisemmat kelit ainakin ja, tota, positiivisempi mieli. mutta mut se, se on pysytä, Totta kai ensi mainitsit muutamia asioita Nokia tämmöisiä asioita, mutta on muita, niinku, voiko se olla, niinku, voiko syyt olla jotenkin ää, syvemmällä. Kun, että on, onko se meistä kiinni jotenkin? Se Just, hyvin voi niin.
0: ajatella, että syvemmällä ja sanotaan, että meidän uusiutumiskyky on ollut heikko. Ja se koskee ehkä yksityistä sektoria, mutta varmasti julkista sektoria. Että toki meidän täytyisi pystyä uudistamaan niin sanottua hyvinvointivaltiota ja se tarkoittaa kyllä osittain ihan leikkaamista, koska liikaa on liikaa, mutta se tarkoittaa myöskin, että pitää löytää tehokkaampia tapoja tuottaa palveluja ja teknologia kyllä siihen antaa mahdollisuuksia, mutta toistaiseksi olemme huonosti pystyneet hyödyntämään vaikkapa tieto- ja ja julkisten palvelujen tuotannossa. Tämä Yle. sote-uudistushan nyt on polkenut paikallaan, ja tokkopa siitäkään nyt välttämättä tulee ihan onnistunutta. Mm. Ja sitten voisi sanoa, että kyllä meidän työmarkkina niin kyllä ne nyt on menneestä maailmasta. Ei Yle. sitä mihinkään pääse, että, että, no. että pitäisi. Ja se, se huolestuttaa minua erityisesti sen takia, että monessa muussa asiassa meillä on ainakin periaatteellinen yhteisymmärrys tässä konsensusyhteiskunnassa – siellä on konsensusta globalisaation myönteisistä asioista ja hyvinvointivaltiosta, että me halutaan, mutta sen pitää olla tehokas. Mutta työmarkkinoilla siellä on todella jyrkkää vastakkainasettelua asetteluja, ideologisia näkemyseroja ja se, se ei ole hyvä. Joo. Ja se, löytyy toki monia muitakin asioita, ehkä meidän innovaatiopolitiikka, ehkä meidän panostuksemme tutkimukseen tuotekehitykseen ei ole nyt sitten vastannut ajan vaatimuksia. Ja sitten mä oon joskus itse spekuloinut, mutta se meni nyt vähän todellakin spekulaation puolelle, että... Tämän päivän maailmassa on tärkeää sitten se, mitä ruotsalaiset kutsuu sanolla entrepreneurskaap. Ja siihen ei oikein edes suominkielistä vastinetta, Yrittäjyys, minusta ei oikein ole sitä. Yrittäjyys, se antaa mielikuvat, että sä yrität läpi harmaan kiven. Mutta ei se siitä ole kysymys, mm. vaan entrepreneurskaap, se voi olla jopa leikillistä. Kysymys on vain siitä, että sä jollain älykkäällä ja innovatiivisella tavalla pystyt yhdistämään erilaisia asioita, kuten design ja logistiikka ja markkinointi ja brändin rakentaminen. Ja sitten syntyy tällaisia kuin Ikea tai Tanskan leiko mm-hmm. tai Hennes ja Maudit Meil meiltä ei irtoa tällainen kyky.
1: Kyllä. Ja on Vapavori täällä ja. teistaina ja sanoo, että Suomen isoimpien ongelmiin kuuluu
0: Suomen väestön Haluuttamuus riskejä. No. Joo, ja mä oon itse myöskin spekuloinut, että ehkä verrattuna Ruotsiin, niin tässä taustalla voi olla osittain se, että me olemme pelokkaita. Sotasankareista huolimatta, niin, niin me voimme olla pelokkaita ja se voi olla syvällä meidän geneissä, koska meillä on aina ollut syytäkin pelätä. Tässä maassa on kärsitty nälähätää vielä myöhemmin kuin melkein missään muualla Euroopassa. On sodittu veljiä vastaan, on sodittu venäläisiä vastaan, on kärsitty joukkutyöttömyyttä, konkurssikierrettä. Minusta ei pitäisi pelätä enää, mutta se, joka pelkää, hän ei ehkä uskalottaa ottaa riskiä. Hänellä ei ole sitä sellaista optimismia, joka on aika ominaista ruotsalaisille, että ne heti lähtee siitä, että ne vallottaa maailman. Mm. Ja meillä taas, jos pikkusenkin jotain syntyy, niin se myydään heti pois.
2: Niin, tai sitä korkeinta, tai vähintäänkin katsotaan
0: pahalla no, muiden siitäkin. toimesta. Niin. Minusta siinä suhteessa ehkä ilmapiiri on kuitenkin parantunut. Kyllä mä, mä sanoisin, että mm. esimerkiksi se, että nuoret nykyään on, on niin vilkkaasti tässä startup-toiminnassa mukana, niin kyllä kaikki pitää sitä sinänsä hyvänä. Ettei...
2: Kyllä, joo, ja, ja tämä on muuttumassa, ja se, se on ihan totta.
1: Startup-boomista tota, tuli mieleen, se on nyt kansainvälisesti aika pitkäänkin, on ollut pinnalla ja on ollut yrittäjyyden tai kärki tota, Onko se pelkkää hypeä?
0: On... No se on sillä tavalla hyppää, että se näkyy kaikissa muualla paitsi bruttokansantuotteissa. Jollain tavalla se makrotalouden merkitys on jäänyt rajallisiksi, mutta kyllä se minusta on tavattoman ilahduttava ilmiö. Et kyllä mä uskon, että että vuosien saatossa niin jotkut näistä menestyy loistavasti, ja, ja sitä tarvitaan. Ei vain näissä pienissä yrityksissä, vaan kaikissa yrityksissä pitää olla samaa mentaliteettia, että tarkastella tuoreesti ja löytää uusia väyliä eteenpäin. Ja kyllä mä, mä katson siis näitä nuoria, joita te olette, mutta mä katson Aalto-yliopistossa, minä katson Tampereen teknillisessä yliopistossa, jonka hallituksessa istun. Jos mä ajattelen vaikkapa TETJ, ketkä siellä on fiksuja? kaikista fiksuimmat on nämä nuoret opiskelijat. Mm. En mä valita näistä professoreista tai muistakaan, mutta kyllä, kyllä mä sanon, että se paras osa meidän nuorissa on kyllä niin etevä. Se on hyvin koulutettu, se on kielitaitoinen, niillä on sosiaalista lahjakkuutta ja he eivät ole pelokkaita. Se on, mä, mä äsken puhuin siitä, että meillä ei ole tätä rohkeutta, niin mä ajattelin kyllä enemmän tätä omaa ikäpolveeni. Mm. Mutta jahka me nyt tästä siirrymme syrjään ja nuoret ottaa ikään kuin kaikki keskeiset roolit, niin kyllä mä uskon, että tulevaisuus on, on, on parempi. Meillä on todella aidosti hyvät lähtökohdat ja Siinä nämä kansainväliset mittaukset ja vertailut osoittavat aina
2: Mitä me voidaan varmistaa sitten, että me luodaan näille, näille ihmisille ja, ja tälle sukupolvelle mahdollisimman niin kuin, hyvät olosuhteet toimia äh, myös sille. Että totta kai se vaatii, että, että maa pyörii ja, ja maassa on talouskunnossa ja, ja jotenkin kestävä verotuspohja ja kaikki tämmöiset. Onko tämä se riski, että, että niin erittäin niin huonossa tapauksessa tai niin kuin, tämmöisessä niin negatiivisessa skenaariossa, niin niin Suomi tulee menettää nämä ihmiset.
0: Kyllä se mahdollista on, ja meillähän on sellainen huoli, että tätä tällaista aivovuotoa muille maille, joka on erityisen silmiinpistävä tällä ruotsinkielisellä puolella, koska on niin helppo siirtyä Vaasasta, Pohjanmaalta tai täältäkin Ruotsiin ja, ja paremmille palkoille tai ainakin, siellä on enemmän mahdollisuuksia, ehkä joskus positiivisempi ilmapiiri. Mutta en mä nyt pidä tätä millään tavalla toivottamana, koska mun mielestä Suomessa ei tarvita mitään vallankumousta. Mä en siis usko, että esimerkiksi meidän työmarkkina, niitä pitäisi uudistaa, mutta mä en usko tällaiseen Thatcherilaiseen vallankumoukseen, että se on, se on liian rankka tie, vaan ky- Kyllä me edelleen täytyy keskustelun kautta päästä. Kyllä mä uskon, että meidän hyvinvointivaltiota voidaan järkevästi uudistaa niin, että sen kanssa tullaan toimeen, koska siinä on monta myönteistä puolta ja meillä on siitä yhteisymmärrystä. Ei tämä ole yhdestä asiasta kiinni, mutta me tarvitaan toki paljon työtä. Monessa suhteessa. Ja täytyy panostaa sitten myöskin lapsiin ja nuoriin. Mä korostaisin hmm. sitä, että päivähoidosta alkaen ja sitten koulusta, koska nyt yksi meidän ongelmahan on se, että meillä on näitä syrjäytyneitä nuoria. Meillä on tällainen polarisaatio keskuudessa, Kyllä. joka on erittäin erittäin valitettavaa. Mutta että se on laajalla rintamalla, niin täytyy yrittää tehdä paremmin ja täytyy myöskin levittämään sellaista... Innostuksen ilmapiiriä. Kaikest, kaikki, jos sä oot innostunut, jos sulla on intohimoa, niin, niin sitten kaikki ikään kuin onnistuu. Ja meillä on vähän liian vähän sitä. Ja tietenkään ekonomistinen, ja mulla nyt siihen oikein ei ole, ei ole lääkettä. Me mennään vähän psykologian tai teologian puolelle. Kyllä.
2: Mutta se, se on kyllä varmaan tämä inspiraation niin kuin rakentaminen ja opettaminenkin lähtee jo. Lähtee kotota tietenkin ja lähtee koulusta. Ja, ja lähtee siitä, että me, me lähdetään myös muovaamaan meidän... Meidän koulutus siihen suuntaan, että se, se paremmin vastaa uuden ajan tarpeita, ja, jolloin ehkä niin kuin tulevaisuudessa niin koulu on myös enemmän NS-pehmeiden arvojen opettamista. Joo. Ja, ja niin niin voidaan opettaa ihmisiä olemaan inspiroituneita, mä en tiedä, mutta mut se on hienoa.
0: No joo, kyllä, mä luulen, että jossain määrin on kysymys siitä, millä koulu, ja mä luulen, meidän koulukin on jo kehittynyt parempaan mm. suuntaan, mm. mutta kyllä se kodissa ja koulussa sitten tietysti alkaa. Sehän on mielenkiintoista mielenkiintoinen kysymys, että miten meidän pitäisi kouluttaa nuoria vaikkapa yliopistomaailmassa sitten, jotta paremmin pystyttäisiin kohtaamaan. Ja todella minusta siinä on vähän ristiin meneviä vaatimuksia, että kyllä me tarvitsemme matematiikkaa ei, esimerkkinä vain, ei. että todellakin tällaista kovaa osaamista monellakin alalla. Mutta toisaalta kyllä me tarvitaan tällaista humanismia ja tällaista yleissivistystä, että mikään ei ole niin tärkeää kuin se, että se sellainen yleissivistys, kuitenkin auttaa todellakin lähestyvien asioita vähän laajemmasta perspektiivistä, ja se on tärkeää. Mutta miten nämä nyt sitten parhaiten yhdistetään, kun aika on aina rajallinen, niin se jäkkyy. Mm, mm. Jotenkin tämä suomalainen alakuloisuus
1: liittyy niin, tar- niin vahvasti siihen suomalaisuuteen, siihen niinku, ö, kansallismielis- ei kansallismielisyyteen, vaan siihen ö, kansallisasenteeseen. Minusta tuntuu, että meillä nuorilla, kun me kommunikoidaan niin paljon, Muiden muun kanssa internetin kautta ollaan suorassa yhteydessä, niin se tavallaan äh, hälvenee, se, ne, ne rajat hälvenee jollain tavalla ja ymmärtää sitä, että eihän no. nämä nyt sen kummempia olekaan, nämä muutkaan ihmiset. Erittäin fiksuja, mutta ei mm-hmm.
0: me nyt sen kummempia. Mä luulen myöskin, että mä sanoisin, että kommunikointi verkon kautta niin saattaa olla meille ehkä helpompaa, koska mä muistan Brysselissä, kun mä istuin siellä kymmenen vuotta virkamiehenä ja katselin suomalaisia ja muita sitten, niin kyllähän siinä vähän oli se, että suomalaiset on hirveä ujoja, että, että joskus kuuli tämän... On kaikenlaisia anekdootteja siitä, mutta kuitenkin, että että meillä on ikään kuin vähän vaikea tällainen kasvokkain small talk vierasmaalaisten kanssa, mutta verkon kautta se on jotenkin helpompaa, joten se voi olla, että tämä jollain tavalla vahvistaa meidän suhteellisia edellytyksiä. Joka tapauksessa olen vakuuttunut siitä, siitä myöskin, että me menemme koko ajan parempaan suuntaan. Nämä nuoret siis, heillä on kuitenkin se itseluottamus ja ne sosiaaliset taidot, jota tarvitaan yhä enemmän. Sehän on muuten ohi mennä sanoen, asia, mitä aina, jos mahdollisuus, niin opiskelijoille korostan, että se on hyvä, että pänttää päähänsä kieliä, matematiikkaa, humanistisia tieteitä vaikka mitä, mutta sosiaaliset taidot on tärkeitä. Että se on todella siis ratkaisevaa menestymisen kannalta, että sitä ei pidä aliarviota. Kyllä. Tuntemattoman kai jutteleminen bussissa aina välillä tekee ihan hyvä.
1: Kyllä. No, vaan jotain. Välillä ne hämmentyy ja välillä... <laughs> Muut, muuttaa paikkaa, mutta tekee ihan hyvä. hyvää. Kyllä, joo, joo me ollaan niinku, Meillä
2: on ongelmia tässä, on haasteita, ja, ja, ja suomalainen on, on tapahtumassa, ja, ja sitten suomalainen oikein niinku kovasti miettii, kun siinä seisoo kolme ihmistä puhuu, että et kehtääkö tuohon nyt mennä keskeyttämään. Ja sitten niinku 99 prosenttia ajasta, kun sinne menee, otetaan erittäin hyvin vastaan, me ollaan niin kohtelias maa, sut kätellään, kerrotaan, mistä me puhutaan, ja otetaan keskustelu mukaan. Ja. Siis tämä on kaikilla Itsellekin ka jäänä näin. Mä mietin hetken, pitäiskö tuohon nyt uskalta mennä, Sitten kun sä meet niin niin sä aina toitetet että, niin, että, että miksi mä edes mietin ja, niin kun, se, on, se on mielenkiintoista, miten, me, miten meillä voi olla kuitenkin niin isoja
1: vaikeuksia tällaisten asioiden kanssa, mutta mut se on Onko tämä vasta myös että että muuallakin ihmisillä, ihmisillä, on ihmisiä? Että varmaan pelkästään on suomalaista. Se vaan tuntuu siltä, että me korostetaan näitä asioita myös niin paljon. Ei, se ei se, voi se, olla mä olla. Sanoisin,
0: että kun mä istuin siellä Brysselissä kymmenen vuotta, niin mä havaitsin vaan sen, että me usein ajattelemme, että ruotsalaiset on niin tuota sosiaalisesti taitavampi, kuin me. ero on aika pieni sieltä, kun katsoo, että se on aivan toista etelä-eurooppalaiset ja tälä- ranskalaiset muut, niin, niin he, ovat siis, he ovat valmiita heti keskustelemaan filosofiasta tai antiikihistoriasta, mm. mutta suomalaisista ja ruotsalaista näyttäytyy siinä vähän ikään kuin jäykiltä. Et me ollaan sieltä kauempana katsottuna, ne niin me olemme Pohjoismaissa aika lailla samanlaisia. Kyllä.
2: Jos mennään Suomen talouden tulevaisuuteen, tämä on tulevaisuuspodcast, niin me ollaan niin kuin mietitty ja maalattu tämmöistä niin kuin suhteellisen ikävää skenaarioa, mitä saattaa käydä Suomessa, ja se liittyy, liittyy tekoälyyn ja se liittyy robotisaatioon ja, ja sen tuomiin efekteihin. Eli jos mietitään, että, mietitään, että me pystytään niin pikkuhiljaa tehostamaan työtä ja poistamaan suuria määriä työpaikkoja, ja, ja kysymys ei ole sit enää siitä, että pystyykö koneelle luomaan uusia työpaikkoja, vai ei se, se luo takuun varmasti uusia työpaikkoja, mutta me nähdään se, se tilanne niin, että ainakin jonkinlainen siirtymävaihe tulee koska, ja me ehkä luodaan niinku rakenteellista työttömyyttä siinä, että kun me siirretään ihmisiä jostain työstä tämmöisen niinku tekoälyn parissa työstämiseen ja tekemiseen, niin meillä ei ole valmiuksia, koska meitä ei koulutettu. Ja, ja tämmöinen niin kun, niin kun työmarkkinoiden joustavuus ja, niin tulee korostumaan ainakin niin kun tietyn siirtymävaiheen ajan, kunnes niin kun uusi sukupolvi ja niin kun, uudelleen koulutusohjelmat tai, tai kunnes se tiedetään, mikä tekoäly on ja miten se kanssa tehdään, niin onko tässä se riski, että niin kun väliaikaistyöttömyys saattaa kasvaa hyvinkin isoksi ja, ja sitten kun siihen lisätään Suomen ikääntyvä rakenne tai, tai niin ikärakenne, niin että me, me joudutaan aika negatiiviseen kierteeseen, josta voi olla tosi vaikea päästä. Miten se näet että no, Onko tämä niin mahdollinen skenaario? Pitääkö no, tämä niin logiikka tässä?
0: Mä luulen, että tästä keskustellaan maailmalla hyvin paljon, ja me ei, me ei ole millään tavalla ainutlaatuisia tässä suhteessa, mm. vaan tämä, tämä koskee tämä pelko siitä, että uusi teknologia vie 40 prosenttia työpaikoista mm. tai jotain, niin se on laajaa Yhdysvalloissa, Euroopassa, kaikkialla ja meillä, eikä väestön ikärakenteen kehityksen suhteenkaan ne erot eivät ole niin suuria. Mm. No, tämä on keskustelu, jota on käyty jo 1800-luvun alusta alkaen, niin aina on pelätty, että teknologia aiheuttaa sellaista työttömyyttä, että niitä uusia työpaikkoja vain ei synny saman verran. Ja tähän saakka se ei ole tapahtunut, vaan teknologia on kuitenkin synnyttänyt myöskin uusia työpaikkoja, nostanut tuottavuutta ja elintasoa ja mahdollistanut työaikan ajan lyhentämisen. Näin täytyy tietysti toivot nytkin menee. Mutta kieltämättä minäkin kun seuraan tätä ja, ja luen uh, uusia raportteja siitä, kuinka tämä teknologia etenee, niin on vähän vaikea kuvitella, mistä kaikki ne uudet työpaikat tulee, mm. koska se on realistista, että me menetämme erittäin paljon työpaikkoja. Että se on kyllä mahdollista, että ainakin tilapäästi tulee suuri ongelma. Toisaalta mä sanoisin, että minusta Suomella nyt on kohtuullisen hyvät mahdollisuudet tästä selviytyä, koska meillähän on se hyvä koulu. Ja OECDn tutkimusten mukaan Suomalaisilla työntekijillä on myöskin kansainvälisesti katsoen erittäin hyvä kyky ratkaista ongelmia. Nämä on, se ei ole se pisavaa, se on yksi toinen tämän tutkimus, jota on tehty. Ja me investoidaan kuitenkin inhimilliseen pääomaan kouluun, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sen verran, että minusta... Jos joku maa tästä nyt selviää, niin kyllä minusta Pohjoismaat mukaan lukien mm. Suomi. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tässä voi olla pitkään ongelmia. Ja, ja tuota, se on yksi syy, minkä takia muun muassa työmarkkinat ja kaikenlainen säätely, näitä pitäisi käydä läpi ja pyrkiä toimimaan siten, että juuri tällainen uuden teknologian omaksuminen, että me olisimme siinä niin pikemminkin proaktiivisia, mm-hmm. että me hyödyntäisimme sitä ja voisimme voittaa sitä kautta jotain kuin, että ollaan defensiivisiä ja, ja häviämme. Siinähän on, täytyy sanoa, että on se kuitenkin sekin etu, että työvoiman kalleus ei sitten enää ole ratkaiseva tekijä. Mm-hmm. Nyt ei kannata enää siirtää työpaikkoja halpatyövoiman maihin, koska se ei ole enää merkittävä no niin kilpailu, kilpailuetu. Kyllä. Kyllä. Ja, ja toinen asia on se, että... Jos se johtaa niin valtavan tuottavuuden kasvuun kuin mitä jotkut ennakoi, niin, niin ei tämä väestön ikääntyminenkään välttämättä ole ikään itsessään suuri ongelma.
2: Kyllä ja sitten niin, nimenomaan ja, ja tuohon toh- toh- piti tulla tietyllä tapaa, että niin kun, mikä on se nettoefekti, kun me nostetaan tuottavuutta niin paljon, kun me pystytään myös kännykällä käymään lääkärissä ja me pystytään kasvattaa omat ruoat keittiössä, niin mikään ei enää maksa niin tarviiko meidän tehdä töitä. Mutta
0: minusta siinä on kaksi kaksi suurta ongelmaa, ja yksi on tosiaan se, että... Mä uskon, että meidän kuitenkin pitää tehdä töitä. Mä mm-hmm. uskon, että useimmille ihmisille se on kuitenkin itsekunnioituksen ja identifikaation kyllä. sellainen keskeinen lähtökohta, ja joten kyllä siitä on kannettava huolta. Varmaan me pidemmän päällä voimme ainakin lyhentää työaikoja. Ehkä me voimme siirtyä neljimpäiväiseen työviikkoon, kaikki tämä on ihan hyvä, mutta kyllä me tarvitsemme, meidän täytyy pystyä huolehtimaan siitä, että mielekästä toimintaa, työtä säilyy. Sitten on tämä toinen ongelma, että tämä mm-hmm. kehitys on ruokkimassa polarisaatiota mm-hmm. sitä, että... Kyllä että osaavat ihmiset kyllä pärjää ja pääomallekin saa hyvän tuoton, mutta ja sitten kyllä meillä on sitten aina näitä palvelijoita tai vartiomiehiä tai muita, jotka, jota, niitä ei voi ulkostaa eikä teknologialla niitä, niitä ikään kuin korvaa, mutta sitten on paljon keskiluokka häviää. Mikä on sitten se sosiaaliturvajärjestelmä, verotus ja mitkä ovat poliittiset vaikutukset siitä, että syntyy yhä vasta suurempaa tällaista Potentiaalista vastakkainasettelua ja siitähän me näemme merkkejä kyllä globalisaation kriisi tänä päivänä. Brexit, Donald Trumpin valinta, kaikki tämä liittyy siihen, että eriarvoisuus on, on lisääntynyt, ei Suomessa, mutta monessa maassa. Siellä oli iso Trumpin tota, kampanjalupauksia.
1: Normaalit on manufacturing jobs, oli se iso teema, Joo. että ne oli kadonnut Amerikasta. Ja se harha oli se, että hän
0: minnekään ole kadunnut, ne on kadonnut maan, maan päältä. Joo, ja, ja ne on kadonnut ennen kaikkea teknologian takia, eikä niin. niinkään globalisaation ylös Eläin ja, ja näin on, hänen lupauksensa on täysin katteeton, mm-hmm. kaikki hänen lupauksensa suurin piirtein ovat katteet. Ja, ja mitä siitä sitten seuraa, kun tämä jos on äänestä äänestäjille, niin se on nyt avoin kysymys.
1: Ja, tota, ja ainahan se on, se on ihan totta, että niin kuin sanoit, että tätä on spekuloitu jo niin kuin vuosisatoja. Ja ainahan jokainen sukupolvi vähän ajatella, että nyt maailmanloppu on minun aikana, se tapahtuu, minun aikana tulee Jeesusta. Sinä ainahan on näitä haroja se on hyvin mielistä. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että tämä muutos, mikä nyt on edessä, tuntuu, on, on vähän erilainen. Jotenkin siltä tuntuu, koska, koska ennen, ennen tämä teknologian kehitys on, on juuri liittynyt työkaluihin. Ja tässä korvataan nimenomaan... Se
0: inhimillinen tekijä. Mutta kyllä se on, se on yhteiskunnallinen ja poliittinen ongelma. Että se, että jos me pystymme nostamaan tuottavuutta niin, että me voimme keskimäärin tehdä vähemmän työtä ja voimme saavuttaa korkeamman elintason, niin onhan se on ihme ja kumma, jos ei se on ole hyvä uutinen. Mm, Sitten me voidaan varmaan panostaa myöskin ilmastopolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa enemmän. En mä ole niinkään huolissani sitä teknologista, vaikka se on ihan totta, että se voi kyllä olla aika vaikea hallita se prosessi ja että siitä voi tulla merkittävää työttömyyttä rakenteellista sellaista. Mutta kyllä mä ehkä henkilökohtaisesti on kuitenkin enemmän huolissaan tästä ilmaston pilaantumisesta ja sen kaltaisista asioista.
2: Joo, kyllä. Ja, ja, tota, ehdottomasti se, se niin lopputulos luultavasti on, on e, hyvä ja, ja niin parantaa meidän elintasoa, parantaa ihmisinä olemista, mutta tämä siirtymävaihe on se, mikä, mikä tässä pelottaa ja miten pitkä se on ja miten raskas se on. Se voi olla, että se ei ole yhtään raskas, mutta tätä on kuitenkin povattu Äh, niin kuin tätä neljättä teollista vallankumousta, niin tätä on povattu niin kuin ihmishistorian suurimmaksi käänteeksi. Mä en tiedä. Äh, se on helppo, kun elää sitä aikaa, näin todetaan, ja se voi olla että jälkeenpäin, kun katsotaan, niin se ei sitä ollut.
0: Siinä on paradoksi, että vaikka tästä on niin paljon puhuttu ja kirjoitettu, niin kuitenkin tuottavuuskehitys on koko ajan hidastunut, mm. mukaan lukien Yhdysvalloissa. Eli jotkut tutkijathan ovat todenneet, että tämä uusi teknologia näkyy kaikessa, paitsi bruttokansantuotteessa. Se on mysteeri, mutta se voi osittain johtua siitä, että me mittaamme nykyään tuotantoa väärin. Se mm. laadun parantaminen. Kaikki ne uudet palvelut eivät näy siinä bruttokansantuotteessa niin kuin se mitataan, ja se on ehkä, ehkä tässä ongelma.
2: Ja vaihtoehtoisia mittausmenetelmiä on myös, ja näet että tämä voi olla mahdollista, että me siirrytään jossain vaiheessa mittaamaan myös kokonaisvaltaisemmin elintasoa, hyvinvointia ja tämmöisten asioiden kehittymistä, etenkin kun niitä pystytään pikkuhiljaa oikeasti
0: mittaamaan niin kuin
2: konkreettisesti.
0: No mä sanoisin, että mä en usko siihen, että mm. löytyisi yksi hyvä hyvinvoinnin mittari, hmm, hmm. vaan mä uskon, että tuote kyllä, jahka sitä uudistetaan, sitä mittausta, niin se täyttää erään tehtävän, mutta se ei tietenkään mittaa hyvinvointia. Sitten tarvitaan monenlaisia indikaattoreita. Mä luulen, että sellainen paletti, niin kuin OECDkin tänä päivänä tuottaa sellaisen melkein kymmenkunta, että hyvinvointi on liian mutkikas ilmiö, hmm. jotta sitä voisi yhdellä mittarella. Se on vähän graalin maljan ikään kuin hakee sitä yhtä, yhtä mittari. Hmm. Tuosta vielä sanon tästä tulevaisuuden, että siihen liittyy aina pelkoa, näin on aina ollut, ja meillä on niitä ihmisiä, jotka aina toistaa, että ennen kaikkea oli paremmin, mikä on iso valhe. Ja tässä minusta Maanu Koivistolla oli jotain viisautta. Mä en nyt osaa häntä siteerätä, mutta hän sanoi jotenkin, että jos tulevaisuuteen liittyy epävarmaan. niin kannattaa kuitenkin ajatella, että kyllä kaikki lopulta menee hyvin. Mm-hmm. Joku sen kaltainen, myös minusta se oli, kyllä, siinä oli jonkunlaista viisautta. Kyllä.
2: Joo, tässä äh, epäsuorasti mainittiin, tai aika suorastikin mainittiin, niinku populismi ja populismin kasvu Tähän liittyen myös Suomen rooli EU:ssa on ollut kovasti tapetilla ja, ja tätä on ajettu meidän, meidän eroa EU-sta ja, ja markkaa on ajettu takaisin ja, ja monella tapaa myös perustelluista syistä ainakin niin kuin oma valuutta ja sen tuomat edut on, on ollut meille, meille semmoinen asia vuosien saatossa, joka on, on, on ollut hieno asia. Miten sinä näet Suomen roolin EU:ssa ssa ja tämän, tämän tilanteen? Onko riskejä, että... Niin kuin EU-instituutiona on on vaarassa hajota vai tuleeko se vahvistumaan nyt tämmöisen muutaman, no nytten, Iso-Britannian eron myötä ja ja muutaman tämmöisen läheltä piti-tilanteen, niin vahvistuuko
1: tämä yhteisö? Ja mitä EU
0: kykenee tarjoamaan Suomelle? Ensinnäkin mä sanoisin, että se perspektiivi, joka usein unohtuu, jota me ikääntyneemme, ikään kuin haluamme kuitenkin muistuttaa siitä, että Eurooppa ei ole koskaan elänyt niin pitkää yhtäjaksoista rauhan kautta, kuin sen jälkeen, kun Euroopan unionin perustettiin. Se ei ole ainoa selitys, se on ihan selvä, mutta mutta kyllä se on merkittävä. Jos se sitä olisi olemassa, niin se pitäisi huomenna perustaa. EU on meille arvokas. Yhteisö, mutta paljonhan siinä on moitittavaa, sitä mä en, en lainkaan halua kiistää. Mä uskon, että Euroopan unioni on aika vahvajalla pohjalla ja mä viittaan siihen, että oli siellä kuitenkin 10 vuotta Siinä ytimessä seuraamassa sitä keskustelua ja päätöksentekoa. Ja mä uskon, että usein aliarvioidaan sitä nimenomaan Saksan Ranskan välisen akselin tärkeyttä. Et jos Marille Penn olisi valittu, niin totta kai olisi Mutta hmm. kyllä tämä Saksan ja Ranskan niin se on todella, todella syvä ja luja. Osittain juuri sen takia, että Saksa ja Ranska on niin erilaisia, mutta niillä on pitkä historia, katkera historia, kyllä se ymmärretään laajasti siellä. It- jos Italia ajautuu ongelmiin, mikä minusta on se suuri riski tällä hetkellä, niin senkin kanssa vielä voidaan elää, vaikka se <tuh> olisi iso pulma. No, mä luulen itse, että Euroopan unioni, se voi kyllä edelleen jonkin verran tämä integraatio syventyä, mutta... Ei kyllä kovin helpolla, koska silloin nopeasti vaaditaan perussopimuksen muuttamista, mikä on iso ongelma. Jos otetaan tämä euro, niin mä sanoisin siitä, niin kuin Martin Wolf Financial Timesin pääekonomisti kerran ilmaisi asian, että euron synnyttäminen oli... Tyhmin päätös, mitä Euroopassa on tehty, mutta siitä luopuminen olisi vielä tyhmempää. Hmm. Ja siinä on se, että se valuuttaa, niin se, se, sitä se et vaihda niin kuin pukuataa, paitaa, vaan, vaan kun se on omaksuttu, niin se on aika lailla käytännössä peruuttamaton ratkaisu. Et nyt eurosta luopuminen, minusta ei ole viisasta, että Suomikaan liittyy siihen, mutta nyt kun me olemme tässä, niin on parempi oppia elämään sen kanssa, koska siitä luopuminen aiheuttaisi tavattoman vaikeasti hallittavan kriisin rahoituksellisesti, poliittisesti ja taloudellisesti. Ei kanna. Kyllä me voidaan elää euron kanssa. Ei loppujen se, että mikä nimi siinä valutassa on siinä setelissä, niin ei se, ei se ole ratkaisevaa. Kyllä tärkeämpää on se, että meillä on hyvä koulu, toimivat työmarkkinat, panostetaan tutkimukseen. Tällaiset asiat, ne on pitkässä jouksussa kuitenkin tärkeämpiä. Mutta kuten sanottu, ei se nyt ollut mikään iloinen asia, että me liityimme rahaliittoon, mutta se on ymmärrettävä päätös sen takia, että se oli... Tällainen turvallisuuspoliittinen. Me halusimme ytimeen, kun nyt kerran oli tilaisuus, jonka Koivisto hyödynsi nopeasti, että Neuvostoliitto oli romahtanut, niin Suomi nopeasti otti sen askeleen länsi yhteisöön, joka oli meillä ikään kuin unelma ja, ja, ja haluttiin se tehdä niin vahvaksi kuin mahdollista ja siksi liityttiin myöskin euroon. Ei talouspoliittista syistä, vaan, vaan ulko- ja turvallisuuspoliittista syistä. Ja mä hyväksyn sen perustelun.
1: Tällainen Lähem- EU-sta skaalaa hieman. Mä tuossa jo aiemmin, aikaisemmin Pohjoismaat. Paljon puhuttiin Pohjoismaista federaatiosta. Vähän ennen tätä jaksoa me spekuloitiin tätä asiaa ja huomattiin, että tämä
0: Wetterberg. Niin kuin Vetterberg, joka on hyvä ystävä jonka mä tunnen vuosien takaa historioitsija, mutta myöskin ekonomisti, toimi aikoinaan Ruotsin valtiovarainministeriössä. Hän kirjoitti joitakin vuosia sitten, Muistaakseni Dagens Nyheterin tällaisen keskusteluartikkelin, jossa hän ehdotti, että nyt kaikkiaan pitää luoda Pohjoismaana liittovaltio. Tämä ei tässä mitään kakistella. Ja sitten hän kirjoitti pamfletin vielä Pohjoismaiselle neuvostolle. Mutta kun sitä luki, niin jäi vähän epäselväksi, että oliks hän nyt ihan tosissaan, koska hän muun muassa hieman leikkimielisesti sanoi, että No mikä se ongelma? No se suurin ongelma on se, että kuka olisi sitten se valtiopäämies.
1: Sehän se ongelma
0: Ja hän ehdotti, että kyse se täytyy olla tuo Tanskan kuningatar Margarita, koska myöskin silloin 1400-luvulla, kun oli tämä kalmar union, niin silloinkin se oli kuningatar Margarita. No itse asiassa kerran täällä Helsingissä hanasaadessa oli Ruotsin kuningasperhe vierainen, ja siellä oli prinsessa Victoria, ja mä olin siellä pitämässä puheenvuoron. Jostain syystä se oli tätä aihetta osittain, ja mä sanoin silloin, että Näinhän se Vettervere esitti, mutta meille suomalaisille me ollaan sitä mieltä, että kyllä tämä Margarita nyt kuitenkin on pikkusen iäkäs. Et meidän ehdotus että se olisi tuota Princess Victoria. Olisi. Sen <tos> me hyväksyisimme ikään kuin pohjois- <tos> Mutta Mut tämä on tietysti nyt sitten tuollaista leikkeä. Kukaan meistä ei usko tosissaan, että syntyisi mm. Pohjoisman liittovaltio. Mutta kyllä se on tervetullut muistutus siitä, että mitkä maat maailmassa eivät minun ymmärtääkseni ole niin lähellä toisiaan poliittisesti, historiallisesti, sosioekonomisen järjestelmän osalta kuin Pohjoisman. Maat. Ja itse asiassa aivan erityisesti Suomi ja Ruotsi, millä on ihan omat historialliset syynsä. Meillä on sama sosioekonominen järjestelmä, laaja hyvinvointivaltio... Sellaiset työmarkkinat, joissa järjestöillä on tärkeä rooli. Me kaikki investoimme paljon inhimilliseen pääomaan päiväkodista alkaen. Mutta tämä hukattiin jossain määrin ja me suomalaiset olemme kyllä osa syitä siihen, että kun me liityimme Euroopan unioniin, niin me käänsimme ikään kuin selkämme vähän muille Pohjoismaille ja halusimme sinne Saksan poveen ja ja tähän ikään kuin kovaan ytimeen. Ja siihen ei kenelläkään muulla Pohjoismaissa ollut samaa hinkua geopoliittisista ja historiallisista syistä. Se on ymmärrettävää. Mutta nyt minusta on ilahduttavaa, koska mä näen sellaisia merkkejä, että me olemme hakeutumassa jälleen kerran vähän tiiviimpään Pohjoismaisen yhteistyöhön myöskin ihan turvallisuuspoliittisesti, ja, ja siinä olisi paljon hyödyllistä tehtävää edelleenkin. Mitä konkreettista Se on ihan sellaista konkreettia, tosiaan. Meillähän on tapahtunut paljon yritysfuusioita – Ruotsin kanssa ennen kaikkea jo silloin 10-20 vuotta sitten, ja hyvä näin. Ja edelleenkin Ruotsin markkinat on, on hyvä lähtökohta meille ponnistaa. Mutta sitten on ihan tällaisia käytännön asioita, että kun ihmiset kuitenkin liikkuu – yli rajojen näillä yhteisillä työmarkkinoilla, niin syntyy usein ongelma, – jotka koskevat sosiaaliturvan yhteensovittamista – eläkkeitä tai terveydenhuoltoa. Tässä näin minulle on kerrottu. On kuitenkin paljon sellaisia käytännön asioita, joita se voitaisiin, voitaisiin sovittaa yhteen paremmin. Ja sitten on se, että me voisimme olla aktiivisempia vaikkapa Euroon, Euroopan unionin tasolla, tehdä omia aloitteita. Meitä kuunnellaan, meitä kunnioitetaan. Pohjoismaat on tavattoman hyvä brändi, josta Suomikin hyötyy hyvin paljon. Meidän kannattaa liputtaa pohjoismaisuutta. Ja tosiaan yhteisillä aloitteilla niitä otetaan mielellään Euroopan unionissa vastaan. Että on, on ikään kuin monta maata siellä, jotka tuo jonkun ajatu- Esiin. Silloin me voisimme kenties muokata Euroopan unionia. Ja mä sanoisin, että se, se merkitys korostuu nyt, kun Iso-Britannia eroaa, koska Iso-Britannia on edustanut sellaista markkinaorientoituneisuutta, mitä mekin kannatamme. Mehän uskomme Pohjoismaissa, ja se tekee meistä jossain määrin ainutlaatuisia. Me uskomme markkinatalouteen ja me uskomme hyvinvointivaltioon. Me emme näe niiden välillä ristiriita. Meidän mielestämme ne täydentää toisiaan ja, ja onnistuneella tavalla. Joten mä luulen, että me voisimme olla aktiivisempia jopa globaalisti, mutta, mutta ennen kaikkea EU-tasolla, koska yhdessä me olemme iso. Niin kuin Gunnar Vetterberg jälleen sanoi, että jos me olisimme liittovaltio, niin meillä olisi tuoli siellä G20.
1: Mm-hmm. Skotlannissa
0: on käynnissä, pieni että jos ne itsenäistyy, niin ne halu profiilata Pohjoismaana. Sanotko sinä seksen korvaan, no. että ne on tervetulleita? No kyllä minusta me voisimme aivan hyvin ja mä toivon myöskin, että Baltian maiden kehitys menisi siihen suuntaan ja mä sanoisin, että on mielenkiintoista, että Emmanuel Macron, niin hän aika lailla pitää pohjoismaista mallia ikään kuin omana esikuvanaan, kun hän nyt haluaa uudistaa Ranskaa ja tehdä sen. Sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla, niin, niin täältä hän hakee inspiraatiota.
2: Ehkä me kutsutaan hänet podcastin vieroksi. Tämä on kansainvälistymässä kovaa vauhtia. Julutan
1: numeroa tai meiliä tai jotain. Makron, katsotaan jo. Hän, hän, hän kaivaa sen esille. Kyllä.
2: Tämä oli hyvä idea.
1: Pä, soitetaan sillä. No. facebook
2: tota, Me ollaan kirjoitettu myös tähän tämmöinen niin suora ja tietyllä tapaa. No, Otetaan tuo uudestaan. Mutta meillä ollaan kirjoitettu tämmöinen kysymys, kun että ihan suoraan vaan, että tarviiko Suomi enemmän maa- maahanmuuttoa. Ja maahanmuuttoa tietenkin on niin monenlaista. On, on pakolaisia ja on työn peräistä maahanmuuttoa ja on, on koulutuksen peräistä maahanmuuttoa.
1: Suoraan kytketään tätä siihen ikääntyvään väestöön. Olemassa, joo. Joo.
0: No mä en usko, että siis sanotaan, että se tietenkin voi, voi lieventää ongelmaa, mutta ei me todellakaan sitä väestön ikärakenteen muutosta ei voida korjata ma- maahanmuutolla, koska se tarkoittaisi niin suuria määriä, että siitä syntyvät sosiaaliset ja poliittiset ongelmat olisi vaikeasti hallittavissa. Mm. Että mä näen sitä sillä tavalla ratkaisuna, vaan enemmän mä hakisin ratkaisua siitä, niin kuin nyt haetaankin, että me, meidän pitäisi kaikkien olla töissä vähän pitempään, niin kyllä tämä homma hoituu. Mutta sanoisin maahanmuuttoon, että... Kyllä mä lähtökohtaisesti suhtaudun myönteisesti ja joka tapauksessa niin mä en hyväksy sitä, että tällaista muukalaisvihamielisyyttä, siis se voi olla totta sinänsä, että joissakin ongelmakohdissa he ovat yliedustettuina mutta se ei johdu siitä, eikä on heidän ihonvärinsä tai etninen taustansa, vaan siitä, että heillä on ongelmia siellä taustalla, jotka tekee, että ei ole niin helppo sopeutua vieraansa ja Mä sanoisin, että se monella tapaa työperäinen maahanmuutto on hyödyllistä ja meidän pitäisi siinä olla ilman muuta joustavampia, mm. niin ollaan Ruotsissa. Et jos joku yritys tarvitsee jonkun osaajan, niin, niin täytyisi vapaasti voida ilman muuta tuoda sitten. Et siitä on meille pelkästään etua. Ne on silloin töissä, ne maksaa veroja, ne tukee valtion budjettia ja meidän talouskehitystä. Pakolaiset, se on eri asia, koska heidän kotouttaminen ei aina ole sitten ongelmatonta, mutta siinä minusta meillä on moraalinen velvollisuus ja mähän on itse olen... Olen myöskin jossain yhteydessä allekirjoittanut tällaisen vetoomuksen siitä, että meidän pitäisi nostaa näitä kiintiöitä. Kyllä minusta Suomi on sellainen maa, jolla on varaa kantaa osaa siitä vastuusta, mikä maailmasta täytyy kantaa. Että kysymys on kuitenkin ihmisoikeuksista ja pakolaiset on todella siis kaikista vaikeimmassa asemassa olevia ihmisiä. Mutta sitten tässä myöskin on paljon kysymys siitä, että meidän täytyy pystyä parempaan kotouttamispolitiikkaan. Todellakin, meidän tietysti näillä ihmisillä, jotka tänne tulee, oli ne sitten pakolaisia tai, tai muita maahanmuuttajia, niin heti kielikoulutukseen ja, ja sitten löytää sellaisia polkuja työelämään ja siinä pitäisi minusta asettaa vaatimus myöskin sak ja muille, että sallikaa nyt ihmeessä se, että on tällaisia harjoitusjaksoja ja muita, joista ei makseta juuri mitään, koska mm-hmm. tarkoitus on, että siinä päästään sisään siihen järjestelmään. Niin tulla sen. Että se on kyllä vaikea kysymys ja nämä tietenkään mä haluan nähty muun muassa Ruotsin tapauksesta, että täysin ovet auki ne niin on jollain tavalla kestämätön ratkaisu. Me elämme kuitenkin kansallisvaltiossa emme me voi avata ovet ja sanoa että kaikki saa tulla, vaan, vaan kyllä tässä tarvitaan jonkunlainen järjestelmä. Kaikista parasta olisi, jos Euroopan unioni tässä voisi toimia. Meillä on sisämarkkinat, meillä on vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisällä, siksi meillä pitäisi olla vahva yhtenäinen maahanmuuttopolitiikka niin, että siellä rajalla tosiaan on raja ja että siellä asetetaan kriteerit, ketkä me hyväksymme ja sitten kun me on päätetty, ketkä hyväksytään, niin sitten on taakanjako, että minne ne jakautuu ympäri Eurooppaa ja se, tästä pitäisi päästä, päästä sopimukseen, valitettavasti ei ole. On paljon tällaista, jossa voi valittaa, että Euroopan unioni ei ylläsi siihen, minkä me toivoisimme, mutta vastaus ei ole EU-kielteisyys, vaan vastaus on, että vaadit, va, on vaadittava enemmän ja toimittava sen puolesta. Kyllä. En
1: tiedä, onko tähän tällaiset tavoin hyvä puheenvuoro?
2: Kyllä, <tä> ei, mutta se, näin, näin, näin se kyllä on. Ää, miten sä näet sit sen, on, onko tämä niinku pakolaiskriisi etenkin sellainen asia, joka tulee... Joka tulee niin kuin vahvistumaan ja, ja pahenemaan. Meillä on Keski-Afrikka, joka lämpenee kovaa vauhtia. Meillä on vaarallisen kova tahti urbanaatioissa tietyissä keskuksissa, missä, missä isot kaupungit uhkaa jossain vaiheessa jäädä veden alle. Ja meillä tulee niin kuin oikeasti, niin kuin aidosti isot ihmismaassa lähtemään liikkeelle jossain vaiheessa. Kukaan ei tiedä milloin, mutta ei, muut, tulee. tulee. Jolloin, jolloin niin kuin euro, esimerkiksi Afrikasta kuitenkin tullaan siirtymään Eurooppaan. Ja, ja Tämä on semmoinen tilanne, mikä saattaa johtaa aika mielenkiintoisiin asioihin just tämmöisessä niin kuin sosiaalisessa vastuussa. Ja, ja se, että kyllä niin kuin meidän, meidän on niin kuin EU-na kannettava se, se vastuu, ää, kuitenkin ei, ei, ei maailma ole ikinä toiminut niin, tai on toiminut. Mutta mut ei se enää vuonna 2017 voi toimia niin, että me jätetään ää, ihmiset niin kuin ihan täysin niin kuin ilman apua. Ää,
0: niin. Tästä ihan samaa mieltä, että nyt me puhumme niistä suurista ongelmista ja ne suuret koko maapalloa, globaaliset ongelmat, niin ne on toisaalta ilmaston lämpeneminen ja ympäristö laajemmin, monimuotoisuuden väheneminen. Toisaalta ne on se äärimmäinen köyhyys, joka on raju ongelma ennen kaikkea Afrikassa. Nythän maailmalla köyhyys on vähentynyt dramaattisesti viimeisen 20 vuoden aikana, mutta... Saharan eteläpuolinen Afrikka on edelleen sellainen alue, jossa, jossa köyhyys on, on, on tavattoman suurta kehitystä, ei ole tapahtunut. Siellä on sisällissotia, siellä on maiden sotia, siellä on korruptiota, korkea syntyvyys, kaikki tämä luo vaikean asetelman. Ja kun maa, maapallo on sillä tavalla kutistunut, että etäisyydet on pieniä, eikä ihmisiä voi ikään kuin telkeä vankilaa jonnekin, niin, niin kyllä tämä on meidän yhteinen ongelma. Mm-hmm. Maailma on tullut sellaiseen vaiheeseen, että pitäisi pystyä kantamaan enemmän globaalista vastuuta ja yhdessä luoda instituutioita ja yhteistyötä, jolla näitä ratkotaan. Se ei ole sellainen ongelma, joka ei voitaisiin ratkaista. Siis rahallisesti tämä kaikista äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten... Osa maapallosta. Se ei ole sellainen, etteikö siihen resurssit löytyisi ikään kuin tämän ongelman hoitamiseen, vaan, vaan se on yhteiskunnallista taitoa ja poliittista tahtoa vaativa tehtävä. Kieltämättä vaikea sillä tavalla, että jos maassa ei ole toimivia instituutioita, niin ei sitä ulkopuolelta ole helppo kyllä sitä myöskään auttaa. Se on myönnettävä. Mutta on paljon, jota voitaisiin tehdä. ja Tässä tullaan siis... Asekauppaa, että ei tarvitsisi myydä näille kaikille, jotka haluaa sotaa käydä aseita. Ei myöskään tarvitsisi sallia sitä, että kansainväliset suuryritykset siellä myöskin harjoittaa tätä riistoa. Ja Euroopan unionikin ostaa sieltä näitä kalastusoikeuksia, jotka sitten estää paikallista toimintaa. Mm-hmm. Tai että, että on veroparatiiseja, jonnekaan nämä korruptoitunut byrokraatit ja politiikot ja mafiat sitten sijoittaa sieltä riistetyt rahansa. Kyllä on paljon, mitä voisi tehdä, jos olisi parempaa kansainvälistä yhteistyötä ja poliittista tahtoa. Ja nämä on ilman muuta suuria kohtalon kysymyksiä. Ja nimenomaan ollaan globalisaation ytimessä, ja siltä kannalta on surullista, että meillä on sellaisia ilmiöitä kuin Brexit ja Donald Trump, mm-hmm. joka kuvittelee, että ei ole olemassa mitään globaalia yhteisöä, vaan jokaisen pitää vain taistella itsekkäästi omien etujensa puolesta. Niin se nyt kyllä ainakaan johda kohti.
2: Kyllä, se on eri- erityisen hälyttävää, että se resoon nuo ihmisten kanssa, ja, ja se on Me pelottavaa, on. ja se on varmaan niin kuin monen vuoden niin kuin, ä, tavallaan poliittisen epäonnistumisen tulos. Ja tuloksia ei kuitenkin saatu ehkä siihen, tai ainakin niistä on kommunikoitu sillä tavalla, että, että tuloksia ei, ei saada, ja ihmiset väsyy huonoon lupauksiin. Ehkä voi sanoa, että poli- politiikan niin kuin yksi iso ongelma on, että se on liian lyhytjänteistä, ja sitä tehdään niin kuin sitä tehdään... Sitä varten, että valittaisi uudestaan. Mutta kun ihan niin kun yrityksissä tai missä tahansa, niin, niin maailman menestyminen tai valtion menestyminen vaatii päätöksiä, jotka ei miellytä kaikkia, jotka ei välttämättä ole aina helppoja. Mutta mut jos niitä tekee, niin, niin jää valitsematta. Ja, ja, tota, ja ehkä ihmiset ovat väsyneet, väsyneet tähän ja, ja siksi tämmöinen... Mä en usko, että hirveän kauan tulee resonoimaan, koska tuskin se maailma paremmaksi muuttuu Donald Trumpin niin aikakauden aikana tai, tai Ei, Brexitin myötä.
0: Mutta osaako äänestäjät vetää siitä oikeita johtopäätöksiä? kun kun tosiaan näyttää siltä, että Tällaiset asiaperustelut ei välttämättä ole hirveän myyviä, mm. vaan ja että ei edes tiedolle ja, ja analyysille anneta painoa, vaan ollaan siirtynyt, niin kuten jotkut sanoo, postfaktuaaliseen tai postrationaaliseen maailmaan, jossa kannattaa valehdella ja luoda mielikuvia, koska ne myy paremmin kuin totuus. On tämän... valehtelemiseen
1: on se, joka merkitsee, että jos, jos, jo. jos valehtelee hyvällä itsevarmuudella, niin sitten on kova jätkä.
0: Politiikkaa. Niin se, on, se on kyllä kummallinen ilmiö. Toivotaan, toivotaan, että se jää kuitenkin joihinkin tällaisiin yksittäisiin tapauksiin. Mutta sitä näkyy aika paljon. Englannissahan on musta aina tämä Malcolm Gove, joka oli silloin oikeusministeri kamerunin hallituksessa, joka sanoi, kun Brexitistä keskusteltiin ja kaikki asiantuntijat olivat tätä Brexiteen ikään kuin eroamista vastaan, niin hän sanoi, että olemme saaneet tarpeeksemme asiantuntijoista. Mm. Te ei kaikki haluta kuulla ja Donald Trumpista nyt ei kannata puhuakaan. Mm. Mm-hmm. Ja tämä on minusta iso asia siksi, että itse asiassa ainakin länsimu- ehkä laajemminkin, niin tietoa, totuutta tai pyrkimistä siihen on kunnioitettu tuolta valistusajan filosofian syntymistä alkaen, 1700-luvulta alkaen tieto on ollut ikään kuin se kaiken lähtökohta ja rationaalisuus, usko, niin, rationaalisuus, usko siihen, että me voimme luoda paremman yhteiskunnan hyödyntämällä ja kehittämällä tietoa. Ja nyt jos, jos tämä ikään kuin on tullut tiensä päähän, niin sitten kyllä sit todella puhutaan jo synkästä tulevaisuudesta.
2: Kyllä, ehkä tähän liittyen... Tuota... Luuletko, että on mahdollista, että meillä tulevaisuudessa on on tekoälyhallitus, joka joka kuitenkin, no se perustaa asiat rationaaliseen tietoon, mutta siihen on tietysti myös omat omat vaaransa, jos jos me pelkästään valitaan rationaaliset asiat ja rationaaliset päätökset, niin joskus voi olla rationaalista, tekoäly laittaa meidän rahoitusmarkkinat romahdukseen, koska se, se tekee isommat tuotot.
0: Mä luulen itse, että tämä rationaalisuuden käsite on aika pulmallinen. Sitähän mm-hmm. käytetään paljon taloustieteessä ja, ja siitä on kyllä paljon syvällistä keskusteltu, keskustelua, että mitä se rationaalisuus nyt sitten loppujen lopuksi oikeastaan on. Mutta niin tai näin, niin mä itsekin ajattelin että kyllä sitä tekoälystä voi olla tavattoman paljon hyötyä ja on pa- monia tehtäviä, joita ne voi hoitaa suvereenisti. Ja sitten mä uskon siihen, että jatkossa tulee olemaan niin, että me hyvin usein käytämme niitä apuvälineenä. Mutta kyllä mä nyt toivon ja uskon, että jos puhutaan vaikkapa politiikasta, niin eikään se harkinta nyt sakkipelin. Sä voit varmaan voittaa tekoälyn ja antaa sen mm-hmm. pelata ikään kuin täysin itsenäisesti, mutta jos tehdään poliittisia päätöksiä, niin kyllähän, kyllähän siitä kuitenkin tarvitaan harkintaa, mutta se ei estä sitä, että kun vaihtoehtoja analysoidaan, niin, niin tekoäly voi olla ihan hyödyllinen apuväline. Kyllä.
2: kyllä joo, tuntuu vähän pelottavalta, että kyllä päästään tekoäly tekemään, oikeasti tekemään päätökset, mutta mut tuen tukena, niin, niin mä luulen, että meidän, meidän kannattaisi ottaa se hyvinkin pian. Ja, ja, ja se ainakin myös ehkä, se voisi myös johtaa siihen, että me pystytään perustelemaan ihmiset, nämä poliittiset päätökset eri tavalla. Me pystytään sanoa, että tätä on nyt analysoitu, sen verran niin kunnolla ja, mm-hmm. ja tätä analysoi semmoinen systeemi, joka on meitä fiksumpi. Ja se sanoi, että tämä on se ratkaisu.
0: Mä olen kyllä ehkä vähemmän, siis mä olisin skeptisempi sen suhteen, mm-hmm. että maailma on niin tavattoman monimutkainen. Niin on niin paljon kysymys sekä sellaista, joka on rationaalista, että sitten arvoista, jotka ei välttämättä sitä ole. Mm-hmm. Ja psykologista, että kyllä mä uskon, että, että me tullaan mutumenetelmällä edelleen tekemään paljon päätöksiä, mutta kuten sanottu, että ei se sulje pois sitä, etteikö osana analyysiä voisi olla tekoälyn hyödyntäminen. Mutta tekoälyn
1: kehittyminen tekee tämmöistä eettisestä keskustelusta entistä ajankohtaisempaa. On etenkin, puhutaan tuota, triviaalimpiä esimerkkejä, kun puhutaan tämmöistä autoista niihin kehitettävä tekoälyt, niin erittäin oleellinen osa ohjelmointia on eettisen järjestelmän ohjelmoiminen, että miten, miten auto reagoi eri tilanteissa, jos joutuu tekemään niin kuin päätöksiä, että ajataanko seinään vai ajataanko väkimassaan tai, tai, niin kuin, tai ihmisiin. Niin, on. Tuota, niin sama, samahan on sitten, jos tuota puhutaan tämmöisestä niin tekoälystä, joka voisi joskus johtaa valtioon, niin se, jos ei muuta, niin ainakin tämmöinen niin kuin eettinen diskurssi saattaa...
0: Niin kuin Silloin on että hyvin monissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä tänä päivänä, se liittyy sekä teknologiaan että markkinavoimien laajempaan hyödyntämiseen, niin ongelmat ei enää ole ikään kuin teknologisia, vaan sieltä kyllä tulee tavaraa, vaan ongelmat on enemmän toisaalta poliittisia, yhteiskunnallisia ja eettisiä, että me tarvitaan ehkä sitten filosofista ja juridista pohdintaa entistä enemmän, jotta pysyttäisiin jollain siirrettävällä uralla.
1: Jo, isohan ongelma tässä on se, että mitä monet puhuvat, että aivot eivät kehity yhtä nopeasti. Evoluutio biologia ei kehity samaan sama tahtiin kuin bioteknologia. Ja
0: mm-hmm.
1: Edelleen me tota, liskoaivoilla ajatellaan ydenasen yden nappi.
0: Niin, tä, tämä on kiehtovaa. Mä muistan nuoruudessani kun mä tulin helsinki opiskelemaan kauan sitten, niin silloin mä luin tämän suomalaisen filosofin Georg-Henrik von Richtin no. teoksen, jonka me, me otsikkoa en enää muista, mutta hän puhui tällaisesta faustisesta sopimuksesta, jolla hän tarkoitti... Että me olemme ikään kuin tehneet, niin kuin siinä Goethen Faustissa, hän tekee sopimuksen Pirun kanssa ja, ja saa tiedon, mutta menettää sieluunsa ikuisiksi ajoiksi. Ja me olemme saaneet teknologian, joka luo vaurautta, mutta se tuhoaa ehkä ihmiskunnan, jos me emme pysty sitä hyödyntämään järkevällä mm. tavalla. Tämä Faustinen sopimus on, on kieltämättä vaarallinen ja, ja teknologia on kaksiteräinen miekka.
1: Tota Mä oon aikaa. Meillä on tota, kysymys, johon me päätetään. Jokainen jakso, Jokainen jakso mm-hmm. kyllä. Tota, ö, mitäs nyt sanan kirjallisesti menee? Että mä niin, me tullaan olet kysymään olet
2: jokaiselta vieraalta ja jossain vaiheessa tekemään jonkinlainen yhteenveto myös tästä. Eli me halutaan kysyä jokaiselta vieraalta, että mikä on Suomen isoin tai yksi iso ongelma ja miten me se ratkaistaan. Totta kai tänään on käsitelty jo monia, mm-hmm. mutta jos halutaan nyt nostaa esille yksi asia ää, tämän jakson päätteeksi, niin mikä se voisi olla? Mikä on semmoinen asia, jos me korjataan, niin meillä menee ainakin aika paljon paremmin?
0: Nyt no kyllä mä itse ehkä olisin taipuvan ajattelemaan, että se meidän ongelma on siellä korvien välissä, että se on näissä asenteissa ja tässä Puuttuvassa tällaisessa intohimossa ja innostuksessa ja rohkeudessa ja leikkimielisyydessä ja kyvyssä siksi luoda sellaista yritystoimintaa, joka todella sitten voi olla suuri menestys. Että tässä minusta on, ja sehän on sillä tavalla hankala pulma, että ei siihen ole mitään ilmeistä lääkettä, että ei se, 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 mä koti, koulu. Ja työpaikat, mä luulen itse, mä oon joskus sanonut, mutta ei se nyt paljon auta, että meidän pitäisi joka päivä asettaa itsellemme vaatimus, että me kannustamme ja rohkaisemme jotain ja kehumme toinen toisiamme ja yritämme sillä tavalla ikään kuin luoda tällaista ilmapiiriä, jossa on vähän enemmän tällaista myönteistä uskoa. Mutta tämä on aika naivia ja, ja, ja tuota, ei ole helppo tehdä sille mitään, mutta näin mä nyt oon taipuvainen kuitenkin ajattelemaan.
2: Tähän on, on luotu muutamia yritysideoita, tätä varmaan monia, mutta mistä mä oon tietoinen, missä koulu, kouluissa kannustetaan antamaan vertaispalautetta ja, ja, ja niin kuin pelkkää positiivista palautetta tässä suhteessa ja kasvattamaan semmoista luokan, ää, luokan niin kuin yhtenäisyyttä ja, ja luokan henkeä. Ja ehkä, mm. ehkä ja niin kuin, vielä vain, että mm. kysymys
0: ei ole pelkästään positiivista palautteesta. Mm. Mä kirjoitin vähän aikaa sitten tälle Mesäätiölle, yhden, yhden kolumnin, varhaisista harrastuksistani, mm-hmm. joka, joka mm-hmm. Mä en tiedä, onko se, onko se pantu verkkoon, mutta niin tai näin, niin mä sanoisin, että kysymys on siitä, että meidän täytyy kommunikoida olla antaa toisillemme palautetta, sen palautteen ei aina tarvitse olla Yl- positiivista, mutta kuitenkin jollain tavalla rakentavaa, ei, ei ainakaan siten kielteistä vähättelevää, mm. että se jollain tavalla Sintai on.
2: liian jarruttavaa. Niin, va, mm. Mutta se, mm. että
0: me oppisimme ikään kuin sellaiseen vuorovaikutukseen, jossa otetaan vastaan ja annetaan palautetta, ja mielellään toki sitten kun on syytä rakentavaa ja myönteistä palautetta, niin sellainen kulttuuri, mä uskon, että on aivan ratkaisevan tärkeää loppujen lopuksi. Että kyllä mä ehkä sanoisin, että... Kulttuurista tässä puhutaan jossain laajassa vielä enemmän kuin teknologiasta, koulusta, työmarkkinoista tai politiikasta, vaikka sielläkin kaikki, kaikissa näissä on. Toinen vastaus, sen. jonka voisi antaa, on se, että kysymys ei ole yksittäisestä seikasta. Että jos te haluatte hakea, haette sitä isointa ongelmaa, niin sitä isointa ongelmaa ehkä ei ole, vaan että se, on, se on monta, monta asiaa, jolla on, jolla on merkitystä. Kyllä, kyllä. Vähän siltä,
1: että suomalainen työasema on tosi yksi ulotteinen se, miten se iskostetaan meihin jo nuorasta että se on semmoista kovaa sisukasta perusvarmaa työntekoa, joka tietenkin on hyvä asia, luo hyvän perustan kaikelle, mitä mitä ikinä tekeekään, mutta se luo samalla semmoisen hedonismifobian, että jos hiemankin nauttii siitä, mitä tekee, niin tulee semmoinen syyllisyyden tunne, että onko tämä nyt oikein. Nyt, tää, tää ei tunu, jos tämä tuntuu hauskalta, niin tämä ei ole varmaan sitä hyvää työntekoa. ehkä minun pitäisi palata oikeisiin aikuisten asioihin. Ja tämä ei minusta ole hyvää. Tämä vähän liittyy myös siihen niin, niin, leikkimielisyyteen. Minusta mm. uskaltaa ottaa riskejä. Ja ei... Ja ei Vedä alas, jos ottaa riskejä ja epäonnistuu. Se tuntuu olevan Suomessa aika iso.
0: Joo, mä, mä muistan aina tämän Tjell Westöön sitaatin, kun hän oli Porin areenassa Jorma Ollilan ja Martti Ahtisaaren kanssa. Ja ne keskustelivat juuri tästä ilmapiiristä ja elämänasenteesta. Ja Tjell veti yhteen sen keskustelun sanomalla, että aivan liian moni suomalainen ajattelee niin, että Mä en ole mitään, mut et Kun taas hän rinnasti sitä tällaisen amerikkalaisen asenteeseen, että I am brilliant, but so are you. you are brilliant, but so am I. Mm. Tiedähän tätä, mä sanoisin jälleen kerran, että tämä pätee tähän vanhempaan ikäluokkaan, mutta mm. te olette nyt sitä nuorta sukupolvea, jota ei voi syyttää tästä defaitismista enää. Että eiköhän me olla, niin kuin Koivisto sanoo, niin täytyy luottaa siihen, että kaikki päättyy lopulta hyvin. Saat ihan loistava, mutta niin on mäki. No. Mutta niin on meidän vieraskin. Kyllä. Kiitos paljon tästä. Kiitos loistavaa. Suurkiitos. Kiitos.